0: Ja, wir haben hier volles Haus hinter der Kamera und vor der Kamera einen Gast, der auch hier aus Gießen kommt ursprünglich. Das ist Boy. nämlich der Tim Heinrich. Und wir haben jetzt hier schon eine halbe Stunde hessische Witze erzählt, <lacht> weil wir Gießner sind endlich mal unter uns. Grüß dich. Hi, schön, dass ich hier Hi. Freut mich. Wir kennen uns seit 30 Jahren. Du bist ein gießener Wir haben gemeinsame Freunde. Du bist nicht unweit des Studios aufgewachsen. Wir sind zur gleichen Schule gegangen.
1: Haben wir auch festgestellt, ja.
0: Du warst von Kindheit an crazy, ein crazy Mensch in Sachen äh, Sins, Film, TV, Nachvertonung und jetzt hast du die Chance, hier einen 30 Sekunden Pitch über dein Leben abzuliefern.
1: <lacht> Challenge. Ich mache Musikproduktion und Sounddesign im Werbebereich äh, und Events. Hab Sachen gemacht für DHL, Panasonic. Vor ein paar Jahren für die Expo 2017, also in diesem Jahr, die in Kasachstan stattfindet, die Musik für den Trailer gemacht, drei Minuten. Da haben wir in Cannes auch Gold mitgewonnen.
0: Applaus, Weiß. da kommt dann noch so ein nachvertonter Applaus <lacht> für YouTube.
1: Das muss reichen. Aha. Also viel funktionale Musik. Es geht selten um mein Ego, sondern ich habe immer die Kunden und Agenturen,
0: Aha.
1: die ich befriedigen muss. Und das das finde ich immer eine geile Challenge, dann zu gucken, was die wirklich wollen.
0: Mhm. Und dann spielst du auch noch live als Keyboarder, gell?
1: Ich bin noch live. Ich bin bei Achim Petri, oder wie mir gerne gesagt wird, der Sohn von Wolfgang Petri. <lacht> Mache ich Keyboards mhm. und darf bei Familia Hossa aushelfen. Mhm. Das ist, glaube ich, Hessens erfolgreichste Schlagercoverband. Wahnsinn. Und darf jetzt in diesem Jahr zehn Auftritte machen.
0: Sonst und hier der Herr, der hier auf dem Sofa sitzt, der gehört auch zu denen dazu, gell?
1: Ja, sogar noch viel mehr, weil er nämlich die, die ganze Band gegründet hat Aha. und innerhalb von kürzester Zeit geschafft hat, dass eine, eine geile Truppe echt extrem erfolgreich ist
0: Aha.
1: mit Bühnenbild und, und Klamotten und extrem vielen Auftritten. Ich glaube jetzt so viele, dass man Angst haben muss, dass sie sagen, oh, schaffen wir das noch alles? Mhm, das also
0: klingt geil. nach einem Businessman, der das Ganze straff durchorganisiert und alle seine Leute im Griff hat.
1: Ja, und ich will bald eine, eine Künstlerin managen und da werde ich mir von ihm auf alle Fälle auch noch ein bisschen Hilfe holen, äh, weil er es ja kann und dann hole ich mir da gerne ein bisschen Rat. Klingt super. Ja, ja, und wir haben uns jetzt eigentlich nur mehr oder weniger zufällig getroffen, weil ich gestern auf der Durchreise gewesen bin. Dann hatten mhm. wir nur wenig Zeit. Und
0: ja, wir waren ja schon immer so lose im Kontakt und über Facebook und so sieht man ja gegenseitig. Dann haben wir uns auf der Musikmesse mal getroffen. Äh, erzähl doch mal, wie bist denn du äh, so ursprünglich, wie fing das denn bei dir mit der Musik an? So als, keine Ahnung, wann das erste Mal damit in Berührung bekommen und du warst ja auch noch echt jung, als ich dich das erste Mal gesehen habe. Ja. Ähm, erzähl doch mal, wann war dann irgendwie die Entscheidung da, dass du das und nichts anderes dann auch beruflich machen willst?
1: Ich hatte... Irgendwann angefangen mit, mit Klavier und fand von Filmmusik und Komposition super und hatte das Glück, dass ich dann gemerkt habe, ich kann in Münster Musikproduktion studieren. Mhm. Ähm, das war
0: ja damals noch nicht so verbreitet jetzt wie heute, wo irgendwie ja. jeder, der irgendwie ein MacBook Pro mit Logic hat, eine Musikschule aufmacht für Produzenten.
1: Ja, heute gibt es ja die Rock, Pop und SAE und was noch alles. Und der, der die
0: Pop-Akademie gibt es auch, genau. die so also von allen so, dass am ehesten, am renommiertesten erscheint?
1: Ich glaube, ich glaube, die gab es damals noch gar nicht und für mich war es insofern geil, weil ich einerseits das Technische hatte, Abmischen ja. und den ganzen Krempel, aber auch Arrangement und äh, Komponieren, Keyboard spielen, äh, all solche Sachen. Und du bist da aber
0: auch schon mit ziemlich viel Vorwissen hingegangen, weil du warst ja, wie du in Gießen warst, warst du da offensichtlich noch nicht und ich kann mich erinnern, dass du schon so einer der härtesten Freaks warst, jetzt hier auch ja. was so Detailwissen und auch Programmierung von Sequenzern und alles, was damit zusammenhing. Ja, also. also eigentlich damals Hans Zimmer auch schon dein North Star irgendwie so, oder?
1: Ja, das war einfach geil, das Zeug, und das ist ja immer noch und ja. das, das Vorwissen haben sie auch da schon erwartet. Und mhm. dann habe ich mich ziemlich früh auf die funktionelle Musik spezialisiert. Mhm. Ich muss sagen, den, den größten Sprung habe ich durch einen Mentor geschafft, nämlich mhm. durch Oliver Kelz. Da nochmal einen ganz großen Gruß und Dank an den. Der hat Werbemusik geschrieben für Tomi, Meister Popper, Seremis, Karsat, Citybank.
0: Da hast du dich quasi anheuern lassen oder wie bist du zu dem gekommen?
1: Ähm, ich hatte eine CD von dem gesehen im Workshop und hinten waren 99 Tracks drauf. Aha. Das ging deswegen, weil die nicht alle drei Minuten lang gewesen sind, sondern viele kurze Jingles waren. Mhm. Und ich kannte da wirklich jede Marke drauf. Und mhm. dachte, geiler Typ. hab den angerufen mhm. und gefragt, ob er ein Praktikanten brauchen kann. Und er sagte, lass mich kurz überlegen. Äh, nein. Und (lacht) wir hatten dann noch mal telefoniert und er sagte, du scheinst ja nett nett zu sein, schick einfach mal was zu. Mhm. Und da haben wir uns einfach getroffen und dann habe ich angefangen für ihn ein bisschen zu arbeiten. Das war erstmal so ein bisschen Sample Editing und ein bisschen Programming. Mhm. Und daraus ist dann mehr geworden und er hatte dann irgendwann eine Agentur, wo er sagte, hier, geh da mal hin. Ich glaube, das wäre cool, wenn du da arbeitest. Mhm. Und dann habe ich neun Jahre lang in einer Werbeagentur gearbeitet. Im also das heißt,
0: der hat dir dann einen Job besorgt. Es war jetzt genau. nicht so, dass du für ihn gearbeitet hast, sondern erstmal schon. Und erst, dann genau. hat er dir
1: einen Job besorgt. Perfekt. Ah, okay. Und jetzt mache ich immer noch Sachen für mit ihm und mache Orchestrationen. Ja, das ist ziemlich cool, wie sich da Dinge aufgebaut haben.
0: Mhm. Also was ich jetzt super interessant finde, um jetzt mal in die heutige, in die Jetztzeit zu springen ist ja, dass ich so ein äh, DAW-Setup und ja das technische Backbone von dem, was du machst. Und das betrifft, glaube ich, den ganzen Bereich grundsätzlich, wo Leute gerne ein ganzes Orchester irgendwie in der Box bereit haben, wenn sie anfangen. Also wo du dann nicht anfängst. Ist ja bei uns beim Mixen eigentlich genau dasselbe. Wir tun ja auch nicht irgendwie äh, die Plugins reinladen dann und was wollen wir hier, sondern wir haben auch ein Template, wo die wichtigsten Sachen schon ein Routing gemacht ist, wo wir einfach anfangen können, direkt Entscheidungen zu treffen. Das ist ja auch das, wo ich dann von Leuten, die so neu sind, die sagen dann immer, ja, jetzt soll ich hier ein Template verwenden, dann klingt ja jeder Mix gleich. Nee, es ist einfach vergleichbar mit, der Kompressor ist halt schon ins Rack geschraubt und den müssen wir jetzt nicht von oben aus der Werkstatt holen, wenn wir uns entscheiden, wir nehmen den. Und bei euch ist es logischerweise so, dass ja jeder Job Andere Sounds, andere Anforderungen hat. Und so viel weiß ich jetzt drüber, dass es einfach super praktisch ist und notwendig für die Kreativität, wenn du rangehst und hast im Grunde genommen die maximale Auswahl an Sounds direkt da, ohne irgendwas zu laden. Und das würde mich jetzt mal im Detail interessieren, am besten konkret so. An deinem Setup, wie ist das aufgebaut und wie viel Arbeit steckt auch dahinter, dass so ein System mal läuft und so weiter und so fort. Das interessiert mich sehr, weil, das würde ich mir auch gerne hinstellen, wobei wir wir natürlich hier total auf Mixing ausgerichtet sind. Ja, und dann gibt es auch die Herausforderung CPU-mäßig, dass du, Eben, ich brauche ja beim Mixen jetzt hier die Power nicht unbedingt in Realtime, weil Latenz ist bei mir kein Thema. Die kann ruhig länger sein. Wenn ich eine, irgendwo mal eine super lange plugin kette habe, dann kann ich die Spur freezen. Mhm. Ist hier völlig egal. Aber äh, wenn du beim, beim Komponieren bist, und dann machst du hier die Flöte, da die Streichern, die Pauken, dann muss, läuft ja schon sehr viel in Realtime. Ja. Erzähl doch mal. Äh,
1: also klar, man braucht einen leistungsfähigen Rechner, weil die ganzen Libraries... Ein war, Rechner? Äh, ja, es sind jetzt drei Rechner. Mhm. Ein Hauptrechner und zwei Rechner sind noch dazugeschaltet. Das ist ein alter Mac Pro. Das war mein ein alter Rechner, aber die Rechenleistung reicht irgendwann nicht mehr. Ja. Und äh, dann habe ich noch einen anderen PC, der hostet einfach ganz viele Orchester-Sounds. Aha. Das heißt, der hat 128 GB.
0: Also du hast einen Rechner, da hast du Nuendo drauf. Mhm, genau. Und hat der intern auch Klangerzeugung? Auch, ja. Auch. Und ja. dann hast du aber noch zusätzlichen Mac Pro, <lacht> der einen bestimmten Bereich von ähm, Sounds abdeckt und noch einen weiteren PC. Wie wird das jetzt, ist ja nicht wirklich MIDI, aber halt dann irgendwo doch, wie kommunizieren die Rechner untereinander?
1: Das ist ein völlig geiles System, das läuft über ein Netzwerkkabel, normalen Ethernet, das läuft über die Software Vienna Sample Pro Server Ah, und über dieses Kabel MIDI Mhm. geschickt wird und Audio wieder zurück. Ich könnte, Wenn ich auch wollte, könnte ich Audio in beide Richtungen schicken. Das okay. also ist bei mir keinen Sinn. Ich könnte, äh, sagen wir mal, Hall auf einem anderen Rechner berechnen lassen. Uh-huh. Aber ich nutze es wirklich nur, dass ihr die Sounds reinlädt, was den Vorteil hat, dass ich den Hauptrechner entlaste. Und es ist auch eine Geschwindigkeitsfrage, mhm. weil ich meine Hauptsounds auf allen Rechnern reinlade, auf meinem äh, Hauptrechner uh-huh. und auf den Slays. Und nur Endo muss ich nur noch verbinden. Als ob ich mich mit irgendeinem MIDI-Klangerzeuger verbinde mhm. und ich spare dadurch extrem Zeit.
0: Und das ist aber im Grunde genommen alles Realtime. Ja, Also es muss ja immer der Sound da sein, wenn du deine Keyboard-Taste drückst.
1: Ich hatte zuerst auch Schiss, dass ich darüber eine mega Latenz habe mhm. oder dass ich kein Offline-Bouncing mhm. machen kann. Geht alles. Ich habe sogar festgestellt, dass äh, Tempogeschichten, wenn ich jetzt ein Delay woanders habe, es gibt ja Sounds, die haben einen mhm. Delay reingeladen sowas, dass das immer temposynchron auch läuft. Das wird auch mit übertragen.
0: Also das ist dann letztlich einfach schon diese Gigabit-Ethernet-Stelle, die in der Lage ist, einfach so viel Daten hin und her zu... Was man ja auch sieht jetzt durch, wie heißt das Audioprotokoll protokoll Dante, ja. dass du tatsächlich auch in der Live-Anwendung heutzutage mit so einem Dante-Kabel halt irgendwie mal eben eine komplette Band, die auf der Bühne an stagebox Konverter angeschlossen ist. Ein Ethernet-Kabel. Ich denke mir dann nur immer, wenn das mal jemand rauszieht, <lacht> ist scheiße.
1: Ja, früher musstest du dann bei so einem Stagebox alle Kabel rausziehen. Aber musstest du schon mit, Säge,
0: mit so einer Säge dieses fette Multicore durchsägen. Ja. Heute ist es so ein super dünnes. Und je dünner, desto besser überträgt es ja dann noch. Irgendwie. Oder einer kommt mit einer Schere oder sowas ja. dann. Aber ja.
1: Ja, du hast gerade die Templates angesprochen. Ich arbeite auch mit dem Template. Ja. habe da 600 Spuren drin, was für mich einfach wichtig ist. 600 Spuren. Ja, es liegt daran, dass, dass beim Orchester habe ich zum Beispiel, äh, wenn wir die erste Geige durchgehen, habe die erste Geige Staccato, Legato, mhm. äh, Spiccato und so weiter. Also die
0: können dann sich, die äh, sind dann eine Geige quasi in verschiedenen Spielarten, ist dann letztlich eine Spur, eine ein Instrument auf zehn Spuren oder so.
1: Genau, und dazu kommt noch, dass ja. ich verschiedene Libraries habe, dann habe ich vielleicht eine Staccato-Geige von verschiedenen Herstellern. Immer, ich habe
0: mir das auch immer so gebaut, wenn ich mal ein sinfonie zusammengebastelt habe, das kommt, ja, kam ja bei mir in der Pop-Produktion mhm. auch oft vor was weiß ich für broses hatte ich auch mal so ein top ten single mit orchester und klavier und so da habe ich das auch so gemacht aber ich dachte immer ihr heutigen modernen filmmusik habt da so eine möglichkeit dass man das auf einer spur hat und dann für den jeweiligen ton eben dann bestimmt das ist jetzt staccato legato oder automatisch oder so ja,
1: also das geht auch dass wir unten die keyswitches haben oder oben
0: genau wie mich wie ich von contact auch kenne genau wo, ja, ja, genau
1: so also Gründe, warum ich das nicht mache, weil ich mir jedes Mal merken müsste, wo sind die Key-Switches, man kann sich das Ja, so da gibt es doch hier einstellen. das wunderbare
0: Native Instrument Complete Control, das ja. hat dann hier unten so kodierte LEDs und die dir zeigen, wo die sind, deswegen habe ich mir das Ding gekauft.
1: Ja, die zeigen, wo die sind, aber dann kann es von Library zu Library unterschiedlich sein, dass ich zwar die Position habe, bei dem einen habe ich vielleicht zuerst Staccato, dann Legato und dann Sforzato, bei dem nächsten ist es umgekehrt.
0: So viel, was man sich merken muss letztlich. Genau.
1: Und wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt dieselbe Library und möchte von der äh, das Pizzicato nehmen und Staccato. Mhm. Das heißt, ich nehme manchmal gerne noch Pizzicato ganz leicht dazu, um Ah, noch so ein bisschen Bums dazu zu geben zum Staccato. Das kann ich mit den Key Switches ja nicht. Da kann ich nur entweder oder machen.
0: Okay. Offensichtlich arbeitest du dann auch mit Vienna Symphony Library. Hast du da das ganze System oder? Ähm ich habe mit denen wirklich
1: angefangen. Ja. Ich habe aber nur die kleine Special Edition mhm. und habe alles andere mir aus anderen Herstellern geholt, weil ich persönlich die Sounds irgendwie geiler, lebendiger finde, weil die wirklich bei allen anderen Herstellern so gut wie allen mit den Räumen aufgenommen haben. Mhm. VSL ist ja trocken und da muss man dann noch mal. Ja, den da Raum musst du das noch machen. das
0: ganze Raumdesign machen, was das Vorteile haben kann, aber auch. Nervig. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich so ein Orchester zusammengebaut habe, dass gerade Strings eigentlich am geilsten klingen, je mehr unterschiedliche Libraries man zusammenmischt. Also da kann dann auch ein total beschissener, uralt Sample-Sound, ich habe zum Beispiel... Mir mal, so lange bin ich schon dabei, in 2000, als in Logic dann der EXS-Sampler kam, Mhm. habe ich mir meine kompletten Libraries von hardware samplern von Emu, Akai, Roland, habe ich mir mit einer Software für PC, die hieß CD Extract, habe ich mir die alle ins EXS-Format geladen und da habe ich ich noch richtig schrottige Sounds, die teilweise bis in die 80er zurückgehen, so 8- und 12-Bit-Zeug vom Emulator und so. Und ich habe halt gemerkt, dass es manchmal solche Sounds sind, Gemischt mit totalen Hi-Fi, super hochauflösenden Geschichten, die dann so richtig dieses, ja, dieses Cinema-Feeling irgendwie ja. einem, einem geben. Die nutze ich auch gerne. Ich habe immer noch gerne die siedler check sounds Aha, genau. Äh,
1: da nehme ich zum Beispiel dann noch ganz gerne die, die Becken- oder Groncasa-Sounds, weil die so mhm. ein schönes Tremolo haben. Mhm. Das klingt manchmal immer noch geiler als irgendwelche Libraries, wo ich jetzt eine Taste drücke und mit dem mod reinfahre. Mhm. Einfach reinladen und glücklich sein. Alt und funktioniert immer noch.
0: Jetzt sind wir schon bei verschiedenen Herstellern und so. Gib doch mal jetzt einen Kurzabriss für jemand, der sagt, ich will jetzt irgendwie Orchester in the Box und mich interessiert das auch, Filmmusik und all das. Oder man ist auch jemand, der Popmusik macht und sagt, ja zum Beispiel die Hip-Hop-Leute oder Rapper haben ja auch gerne mal so ein Orchester. Früher haben sie immer gesampelt, aber natürlich noch geiler ist, wenn du dir das selber zusammenbaust. Gib doch mal eine kurze Empfehlung, angefangen von... Daw bis zu Sound Libraries. Was würdest du sagen ist so ein Setup, mit dem man da starten kann? Ich meine, es ist schon wirklich viel, was man sich da anschaffen muss. Ja. Also sag mal so, du kannst ja, wenn du Complete von Native Instruments hast, hast du ja auch schon alles abgedeckt. Das ist sehr geil, ja. Ja.
1: ja. Hast du auch? Habe ich auch. Ich habe das äh, Ultimate Bundle, wobei ich ja. sagen muss.
0: Nicht viel mehr, gell?
1: Es ist nicht viel mehr. Also wenn sich jemand einsteigt, würde ich sagen, erstmal nur das, das Kleine kaufen mhm. für 600, das mhm. ist ausreichend. Vor allem, das ist ja schon so viel Stuff. davon. das jetzt schon. vom
0: preis leistungs würdest du sagen, so das erste Ding, was eine Grundlage setzt? Wäre das das? Oder nenn mir einfach nochmal, ich bin halt jetzt, ja. da ich im Mixing eher bin, da so ein bisschen raus, kenne Sittler-Check und solche Sachen kenne ich natürlich total. Schon seit Akai-Sampler-Zeiten. Und... Nenn doch mal einfach so ein paar, was, ja. wer macht da so die geilste Arbeit und hat sich da in den letzten Jahren auch noch mal was getan?
1: Vom Sound hat sich wirklich sehr, sehr viel getan, ja. was jetzt in den, seit, seit den letzten fünf sechs Jahren machbar ist. Die Libraries sind viel, viel größer geworden, aber wir haben ein paar Hersteller, wir haben zum Beispiel äh, Spitfire Audio, mhm. äh, die nehmen ganz viel in den Londoner Air Studios auf, wo mhm. auch ein Zimmer aufnimmt. Mhm. Das größte Produkt von denen ist Albion, das mhm. haben sie mal überarbeitet, das heißt, das One. Mhm. Das ist oft aufgeteilt in äh, Strings hoch und Strings tief. Mhm. Ich kann es nicht sagen, erste Geige, zweite Geige, aber das braucht gar nicht unbedingt jeder. Mhm. Orchestral Tools hat jetzt gerade vor der Woche Inspire rausgebracht. Mhm. Sonst haben die immer nur einzelne Sektionen. Jetzt hat man das ganze Orchester. Mhm. Auf 8 GB die Idee ist, dass man auch mal schnell auf dem Laptop im Flieger oder im Flugzeug was machen kann.
0: Mhm. 8 GB heißt dann klein. Also.
1: Es, ist dann, es ist dann sehr klein. Ah, okay. ja, das Coole ist, man kann aber auch da wirklich sehr, sehr schnell damit arbeiten.
0: Hast du jetzt alle deine Sounds? Prinzipiell muss das prinzipiell alles auf SSDs sein? Oder? Total. Also es,
1: es geht, ich glaube, die sind zehnmal schneller als die mhm. Festplatten. Und dadurch, dass die Sounds alle gestreamt werden und nicht mehr in den RAM reingeladen werden, Ah, okay. Ist das Mörder aber, wichtig. Aber hast
0: du dann trotzdem irgendwie 64 GB RAM oder?
1: Äh, bei den beiden PCs habe ich 128. <lacht> Weil von den Samples. Also
0: immer maximal ist immer gerade gut genug.
1: Ja, es, es, es <lacht> muss. Die, also die Samples sind sehr riesig und es wird immer schon ein kleiner Teil reingeladen, mhm. damit beim Abfeuern dann die Sounds ja, sofort da sind. Und Aber
0: der Rest wird immer nachgeladen.
1: Der wird gestreamt
0: und da ich das. Ist das generell so oder? Ja. Also aber ich, bei 128 GB RAM. Ja gut, die Sounds, klar. Die können dann in eine Minute ausklingen, wenn sie nachgeladen werden.
1: Naja, die sind deswegen so umfangreich, weil wir velocity Zones haben, mhm. ähm, Round-Robin-Samples. Äh, das heißt,
0: dass bei jedem Anschlag ein anderer genau. Sample kommt?
1: Genau, dass wir die Trompete nicht jedes Mal auf einen Sample, Sample ja. ansteuern. Ja, ja typischerweise
0: von der Snare halt. Ja. Dann, und genau. dann brauchst du schon mal 20 Samples, damit das nicht auffällt.
1: Ja. Und dann brauchen ja noch, also ich rede jetzt nur von einem Template. Und äh. dann ist ja so, dass ich vielleicht noch sage: gut, jetzt möchte ich mir noch andere Sounds reinladen. Mhm. Ich habe längst nicht alle Sounds reingeladen. Und dann kommt noch dies rein und noch ein, irgendein Plugin für irgendwelche Effekte.
0: Ja, aber die Beatles, die haben das doch mit einer Vierspur gemacht, was du da jetzt machst. Ja, da
1: beneide ich sie auch. <lacht> 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 ja, Immer wenn man echtes Orchester hat, ist natürlich auch geil. Ja, okay. Äh, dann stellt man sich hin und das Wichtigste ist der Decker-Tree. Mhm. Ich werde demnächst auch noch ein Video machen, wo ich zeige, wie ich echte Orchesteraufnahmen mhm. wirklich abgemischt habe und werde auch den den Content kostenlos zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Sag doch mal ein paar wichtige, die wichtigsten Social Channels, wo man jetzt. Du machst auch Content rund um deine Arbeit herum, gell? Nicht nur für ja. dich, sondern auch für. Ich glaube, du hast für Thomann auch schon Videos gemacht oder? Genau. Das? Genau. Also genau. Das Schöne ist
1: schön, dass ja, dass Thomann gesagt hat, also so ein Musikinstrument sollen wir ja nicht nur auf dem Bild sehen oder auf dem Betreiber hören, sondern ja. Man soll auch wirklich sehen, wie klingt das Ding denn, wenn es angetastet wird. Mm-hmm. Und jetzt mache ich gleich, oh, seit fünf Jahren oder noch länger, die Produktpräsentationsvideos. Mm-hmm. Und es ist doch schön, weil man da immer mit neuen Instrumenten dann in, in Kontakt kommt. Mm-hmm. Das ist auch ein sehr, 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 sehr cooles Team, was wir dann da haben. Cool. Ansonsten habe ich noch einen äh, eigenen YouTube-Kanal. Mm-hmm. Der heißt sound äh, 11 Sound hint mit TH geschrieben für meinen Namen Tim Heinrich. Also S ah,
0: okay. Das verlinken wir in die Kommentare dann noch.
1: Die 11 muss ja leider sein, weil irgendwie alles andere schon weg gewesen ist. Mhm. Mal gucken, ob ich noch irgendwas geileres finde oder ob es jetzt wieder frei ist. Weil mhm. ich denke, wer kann es besser nutzen als ich. Ja. Genau. Die Webseite gibt es auch nur äh, sound.com, da gibt es auch nichts anderes. Also ich wüsste nicht wer dann größtes ja. Interesse dran hat. Ja,
0: und du hast da auch ein großes Interesse jetzt gezeigt. Wir haben gestern uns gestern schon kurz getroffen und heute so an Social-Strategien und so. Und ja. ich, ich kann dir nur sagen, Instagram ist auf jeden Fall ein super Ding. Da, so wie wir besprochen haben, da würde ich richtig Gas geben. Ähm, da entwickelt sich jetzt richtig was im Moment.
1: Ja, ich habe ja gestern gemerkt, dass, dass du da auf, auf einer richtig geilen, Zielgeraden bist und dass du ja... ja ich äh, bin halt
0: auch immer selber schockiert und noch überrascht, dann hier kommt jemand rein, den habe ich vor drei Jahren mal gesehen, der sagt, ich sehe ja das dauernd auf Facebook irgendwie, oder? Er nickt nur. <lacht>
1: <lacht> ja, und ich habe das jetzt mitgekriegt, dadurch, dass wir uns schon lange kennen, auf, auf welchen Kanälen du jetzt total aktiv bist. Mhm. Das fand ich super. Ich dachte okay, von dem Mann kannst du was lernen. Und deswegen fand ich gestern schon geil. Wir haben uns nur kurz gesehen mhm. und den Input, den ich schon bekommen hatte, da habe ich sofort gesagt, zack, hier, Instagram anschmeißen und muss ich mich erst mit
0: Und dann hatte ich schon direkt Friend-Request und dann war er schon am Start. Genau. Ja, ich, ich, muss, ich kann das Kompliment nur zurückgeben. Du bist eine unendliche Ressource von Wissen. Dank dir. Weil das ist ja schon so ein System aufzubauen und dann muss man ja dann auch noch Musik damit machen. Also das ist ja, wenn es ausgebaut ja. ist, hat man... <lacht> Das irgendwie so, wenn du da so erzählst, dann denkt man sich, oh, ist das schon harte Arbeit, was er da macht. Aber wenn es dann aufgebaut ist, dann fängt man ja erst an überhaupt. Und dann ja. musst du noch Auftraggeber dir besorgen. Wie du sagst, du hast ja gesagt, dass viele
1: sagen Template. Oh, dann klingt alles gleich. Und das ist natürlich ja, Template
0: bedeutet ja eigentlich für dich nur, die Musiker sind jetzt im Studio genau. und wir können anfangen.
1: Und ich meine, Beethoven hat ja auch nicht gesagt, boah, ey, kacke, jetzt nehme ich ja schon wieder Geigen. Ja? Da klingt ja alles gleich. <lacht> das wäre ja auch Blödsinn. Und ich kann mir noch andere Geigen reinladen, äh, dieses Template aufzubauen hat natürlich lange gedauert, mhm. weil ich alle meine Libraries durchchecke. Sobald ich eine neue Library kriege, uh. höre ich mir jeden Sound an und sage zum Beispiel: Okay, das Staccato ist geiler als das Staccato, also fliegt das alte raus. Uh. Oder ich sage: Das ist kacke, nehme ich das neue gar nicht. Oder ich sage: Cool, ich habe ein hartes und ein weiches und das klingt jetzt ein bisschen dirty, aber ich halt ein drittes. Aber ich habe halt überall immer die geilsten Sounds dann dafür. verrätig. Mhm. Und dann kann ich damit arbeiten und das Routing ist auch so wichtig. Also das ganze Routing, Effektrouting für Stems und so weiter und so fort. Mm. Und würde ich jetzt immer von vorne anfangen, dann würde ich mich ja stundenlang mit, mit Routings beschäftigen und ja, Fehler machen. Was Thema
0: Stems ist natürlich auch interessant. Wir arbeiten ja hier auch immer sehr gerne mit Stems und haben jetzt dieses Stem-Mastering quasi richtig kultiviert, Wir wollen das jetzt auch quasi richtig der breiten Masse zugänglich machen. Das ja. ist ja hier so eine von unseren Missions. Aber in deinem Bereich ist es ja dann... Auch oft so, dass dein Abgabeformat auch Stamps sind, damit eben jetzt bei einem Film oder wie auch immer, kannst du selber was zu sagen, die wollen dann auch nochmal Zugriff auf die Endballons haben, Mhm. gleichzeitig aber schon den Mix in sich fertig haben, aber trotzdem so der Grund, weswegen man auch jetzt, wieso wir hier eben auch mit Stem Mastering arbeiten.
1: Genau, und äh, damit ich das schnell machen kann, ist das auch im Template schon voll konfiguriert. Ja. Das heißt, ich kann die einzelnen Instrumente, Strings, Brass und so weiter rausrechnen. Die Heilräume werden auch extra rausgerechnet.
0: Und das zu, ist dann äh, Offline-Rendering, was du komplett. Von, äh, komplett. okay.
1: Das Geile ist, dass es in Nuendo, der große Bruder von Cubase, ja. nicht länger dauert, als wenn ich jetzt nur. Die Stereo-Mischung, Aber die da, da muss
0: ich sagen, da ist es ja dann schon so, dass die einzelnen Komponenten extrem aufeinander abgestimmt sein müssen, weil du hast jetzt gerade gesagt, du hast noch zwei hostrechner rechner ja. und über zwei hostrechner dann offline das Resultat zu berechnen,
1: ist gar kein da muss Problem. Es, ja schon,
0: äh, es muss ja schon dann von äh, Steinwerk in Nuendo oder durch ist es dann die Erweiterung von Vienna, das die ist aber auch zu Drittplugins kompatibel oder muss genau. das, kann das dann beliebiges VST ist es in dem Fall sein? Oder
1: ja, also ich kann auf dieser Software WN Ensemble Pro, ja. ähm, das ist eine Standalone-Software, so eine Art Host und da kann ich alle möglichen VST Sachen reinladen, auch den Kontakt, Messe, was auch immer, mhm. also nicht schon die eigenen Sounds von VSL, mhm. alle möglichen Geschichten, ah, okay. die können auch reinkommen.
0: Und dann, äh, jetzt, jetzt sind wir fast am Ende, ich würde sagen, wir setzen das noch mal fort demnächst, weil da fallen mir noch ganz viele Fragen ein, da sind wir dann schnell bei anderthalb Stunden. Gerne. Oder geil wäre auch mal bei dir im Studio mal irgendwie, das, das einfach würde mal, Das würde ich gerne mal sehen. Du hast gesagt, du bist sowieso ab und zu in der ich Ecke, weil, sowieso, wenn der Fußball am Start ist. Ich bin sowieso Schalker vom Herzen ja. <lacht> und du bist in Bochum, da brauche ich eigentlich nur noch zwei Stationen weiter mit der 302 fahren und dann bin ich eh bei dir. Ah, top, hole ich dich ab. Und dann setzt man das mal demnächst fort. Und ähm, möchte ich aber noch kurz, dass du kurz erzählst, du hast auch selber ein Produkt entwickelt, was du am Start hast, genau für deinen Bereich. Erzähl mal, ja. ich habe es noch nicht verstanden.
1: Ja, also, ist, also gerade wenn man, wenn man ein demo macht, ein solches Mock-up und das später vom Orchester gespielt werden soll, mhm. dann kann es sein, dass man falsche Verhältnisse hat, dass man bei sich die Flöte total laut eingestellt hat mhm. und sich nachher wundert, verdammt, warum hört man die Flöte nicht? Weil die Verhältnisse nicht stimmen. Ja, weil im,
0: im echt, beim echten Orchester hängt es ja einfach davon ab, wo die sitzt.
1: Ja, wo sie sitzt. Und man kann ja sagen, okay, dann, dann müssen wir vielleicht die Geigen ein bisschen leiser spielen oder vielleicht mal gar nicht spielen. Ja. Um, und deswegen Ist so, nicht so einfach, gell? Es ist, es ist nicht einfach. Und viele, viele Komponisten machen das dann so, dass sie irgendein Stück nachspielen für Musik oder Klassik und, mhm. und dann dessen die Lautstärken einstellen und auch Panorama und Sound. Das dauert aber ewig. Ah. Und deswegen habe ich ein Produkt entwickelt... Also
0: Verstehe. Hm. So würdest du einen echten Orchester-Sound, dass du sicher gehst, dass das, was du simulierst, auch beim echten Orchester so klingt. Du spielst dann mal so 9. Beethoven mal genau. schnell ein so da 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 da.
1: So habe ich das früher gemacht? <lacht> so machen so viele. Das dauert ewig. Du musst die Noten rausfinden <lacht> oder raushören. Wenn die Filmmusik ja. nachspielen, gibt es nicht immer Noten.
0: Man muss Noten können. Geht's auch noch? Scheiße. Man muss auch noch
1: hinhören, selber noch machen. Und da habe ich gesagt, äh, ich mache mir selber Orchesteraufnahmen. Mhm die es mir ermöglichen, dass ich viel, viel schneller das machen kann. Mhm. Das ist ja so ein Orchestra Guide und wir haben einfach nur kurze Sequenz mit den ersten Geigen auf dem zweiten Geigen und so weiter und so fort. Okay. Das heißt, man kann dadurch extrem viel Zeit sparen und kriegt wirklich ein cooles Ergebnis und hat keine bösen Überraschungen, wenn es ja wirklich ein geht. Das ist extra dein Orchestra- Produkt,
0: was das macht. Genau. Gut, wenn wir jetzt gleich nochmal gucken, dass wir das noch in die Comments verlinken, wenn wir hier fertig sind. Und dann würde ich sagen, das war Teil 1, Teil 2 folgt im Studio in Bochum. Hat das einen Namen, das Studio? Okay. Sounds. Sounds. Ja. Dann sage ich vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf Teil 2. Cool, bis bald. Alles klar.